0: 那如果晚上好，恭喜你获得了冠军、啊好，各位同学，大家晚上好，欢迎来到今天的主题升华训练。那今天呢，已经是2019年1月2日了哈， 2 0 1 9年的第一天已经在昨天过去了，新的一年新的开始，但是呢，我们依然还要练主题升华。这主题升华快要练一年了是吧？这个乐如故说他已经好久没有练了哈，所以有点生疏。这个主题升华。挺有意思的哈，大家天天练。好，那我们今天这个故事啊，今天这个其实不是个故事啊，这是应该是个真事嗯，就是一个客观事实。它讲的是老鼠会去找猫，是吧？挺有意思的，一般都是猫找老鼠。那今天这个故事呢，是今天这个素材哈，是老鼠去找猫。那老鼠为什么会去找猫呢？嗯、当然看过训练的素材的同学应该知道哈，因为呢，这中间有一个特殊的参与者进来了，这个参与者呢是个寄生虫，是吧？他呢让老鼠去找猫，这个素材是不是挺有意思的？好，我们接下来呢，嗯，揭秘银票得主哈。看看谁获得了银票哈，获得银票的应该请客。啊。这获得了这么多钱，银票银票银票银票，看看这个银票。<笑>好，我们这里边来，是不是来个新同学啊？那个新同学可能不太懂，他打了个俩字儿，这个动机啊，这个我们暂且就忽略了哈，因为他可能是刚来，还没没玩明白呢。我们来看看那个其他的同学哈，四四四，我目前收到了十二个投票，然后嘞，有四个，这几个都是都是获得了并列第一的哈，银票选手。嗯，来看一下哈，他们这个，看都是谁。三八十，三八十是谁啊？恭喜你乐如故，你没有中奖。哎，这个三是 Eric， 嗯 ，Eric 这个呢？你们选 Eric 这个问题是什么呢？因为我觉得 Eric 写这个，嗯，可能，哎，你们说说吧，你们选这个为什么选这个？啊，没有你啊，好吧。Eric 也是我们刚刚加入主题升华训练的小伙伴哈。那荣子同学，证明你进步了，应该给自己掌声。Eric 在吗？啊，咱们由于时间的关系哈，那我你们不说我就来说了哈。Eric 这个。Eric 这个呢，他写的叫“为满足大脑一时的欲望而冲动行事，有可能使自己处于危险的境地之中。”其实我觉得他这个可能，你们要是选这个，是不是因为冲动啊？是吧？嗯、哦，你看，出情也说了，就是就是冲动这俩字儿。嗯，对。呃，如果说不合适，可能就是“冲动”这俩字用的不是特别的准确，因为他在那个欲望的驱使之下，他他也不叫冲动了哈、啊，他就是想要去得到。嗯，但是其实大体的意思来说也还行，就是说这个老鼠它确实是被这个欲望所就是驱使，是吧？然后他自己把自己置于危险的境地了，所以这个冲动可能稍微有点问题。嗯，好，另外呢，三八十这个第八个也是艾瑞克同学的艾瑞克写的第八个叫深入了解目标的心理喜好等各个特点。往往更有利于目标的达成。你们投这个的原因是什么呢？我读下来感觉就是深入了解目标的感觉有点模糊。这个目标指的是那个猫，对吧？就是说，这个站在寄生虫的角度来说，那个猫是它的目标。然后，猫的喜好当然是老鼠，对吧？嗯，所以他呢就去找老鼠，嗯，然后让老鼠来到这里，猫就吃了老鼠，所以他就就实现了寄生虫就实现了目标。所以从这个这个逻辑上分析，呃，我觉得他写的这个也还行吧，因为是是这样一个逻辑嘛，就这个寄生虫它了解了猫的。喜好猫当然喜欢吃老鼠啊，是吧？那你看这个寄生虫为什么不去呃跑那个别的上面去，别的那个动物里边去，是吧？它偏偏找老鼠，那就是因为猫吃老鼠啊。所以我觉得呃 ，Eric 这个还是可以的哈。好像没有采取行动。只是提到了，更要深入了解。哦，对，哎，我发现出晴现在你这个点评能力越来越好啊啊！对，如果说再挑一个问题的话，就是艾瑞克这个，他没有说，嗯、呃，这个就是这个精神具体做了什么，是吧？嗯。对，就是他这个表达上可能有一点点问题，嗯。按照刚才出行那个建议，就是说他说的不是那么的全面跟精准，但是呢，就是有时候出行就是说，因为一个就是一个故事里边的那个完整链条它比较长嘛，有时候你可能不能把所有的那个行为都概括了。你比如说这个精神虫，它其实也，你说它的行动是什么？它的行动就是了解猫的这个心理喜好，它也算是一个行动，是吧？然后我们再说第十个哈，第十个是童话写的，叫有时候控制，通过控制对方的心智，最终结果为你所用。嗯。这个第十个，我看还有没有人投票？哎，又有人投票。第十个，我觉得其实大体的意思也行吧，但是就是表达的可能有点问题，比如说，通过控制对方的心智，最终结果为你所用。这个结果是不是只为我所用了？因为它的主语嘛，哎，这个其实就是我们学语文的时候主谓宾。你看它的主语是我们去控制他人，对方不就是他人吗？对方是宾语，控制是谓语哈。你们知道主谓宾吗？就是我控制你的心智，然后呢，让你为我所用。那因为我是主语嘛。那最终结果为我所用，不是为你所用，所以他这个可能是，其实他这个意思，我相信他他是理解的哈，只是他表达上的时候，呃，童话你在吗？就是你这个表达可能是有一点问题。嗯，四八三八0还有几个三票的哈。第一个，第六个，第十二个，十四个。今天居然没得一票银票。第一个啊、哦，第一个也是艾瑞克写的哈，艾瑞克写了这么多，善于借助他人的力量，往往比较容易达成目标。哎，你们为什么这个也投了呢？我觉得这个也行啊。这个寄生虫不就是借助他人的力量吗？可能就是你们可能会说，他说的不是那么的精准，是吧？但是，但是就是说，除了不精准以外，他这个也没有问题。他确实是借助了他人的力量啊，然后达成了自己的目标啊。是吧？还有那个一，还有还有三票的有六十二，六十二是谁？六是蒲公英写的，一种看似没用的东西，能和它共生，可能是他拥有某方面的能力为他人所用。呃、嗯，蒲公英在吗？啊，在这里要再给蒲公英，哈哈这个叫恭喜一下哈，获得了我们那个乐于助人奖。对，啊，这个奖是我们今天那个多维班群里颁颁颁颁颁,颁,颁,颁奖的时候啊，不是在这里哈，在这里他获得了银票。<音><笑>你这个一种看似没用的东西，能和他人共生，可能就会。拥有某方面的能力，嗯，但是，嗯，蒲公英，你这个问题吧，就在于我能理解你的意思，就是你从那个寄生虫和老鼠的角度，那个老鼠呢，对寄生虫来说看似没用，是吧？嗯，哎，你是这么这个角度吗？啊，但是你这个角度有点问题，就是看似没用的东西，一种看似和它共生，和他人共生。你这里边说的是他人，如果你站在那个呃寄生虫的角度写的话，你不应该这么写。而且，嗯，而且这个这个老鼠，对老鼠，反正如果站在寄生虫直接的角度来说，确实是对它直接来说没有用。但是间接来说，其实是有用的嘛。反正这个就看你怎么表达了。反正你这么表达也也将就。就是你，你其实应该把寄生虫放在主语的角度去讲。比如说，有时候我们可以去利用一些看似没有用的东西，啊、呃，通过它，呃，比如说通过它去实现自己最终的目的啊、呃，或者说达成自己想要的目标。就你这么表达，你比如说一种什么看似没有东西能和他人共生，你那个共生用的也不好。其实那个寄生虫它不是和老鼠共生啊，老鼠被它给感染了之后，这老鼠其实变得就像有病了一样，是吧？嗯，这有点像什么？就像细菌，呃，跑到我们身体让我们感冒了，是吧？你说它是跟我们共生吗？那不是吧？一般我们说共生是什么？共生是。呃，我们是互利的，我不影响你，你也不影响我。比如说，像我们每个人的肠胃里边都有很多的什么大肠杆菌啊什么的，其实我我们那个那那那些这些大肠杆菌什么的，跟我们是共生关系，是吧？啊、嗯，他们其实对我们有利，然后我们对他们也有利，所以这是共生关系。但是这个这个寄生虫对老鼠是没啥利的，这个寄生虫好像对猫是有利的。你知道后来我为什么说？我说你这个是不是站在这个角度？这个寄生虫最终的目的是要寄生在猫的身体里边，然后跟猫共生。它对猫好像没啥伤害，而其实还给猫带来了食物，对吧？所以你这个共生用的也有问题。好，我看看还有什么？还有一个十二是谁呀、啊？十二是，<笑>你们选的今天怎么我都觉得还还还好嘞。十二是真人同学写的哈，叫有时候我们对某些东西上瘾时，嗯、哦，可能就会不知不觉的走上了危险之路。这个你们为什么会选这个呢？你们可能会是不是觉得说？这里边用的这个“上瘾”不准确，就是这里边这个“上瘾”。嗯，郑同学你在吗？但是我为什么说这个还好？就是说“上瘾”这个词啊，对，可能你们会说这个词概括的不是特别准确，是吧？在这里边。但是这个其实这个里边用“上瘾”这个词来概括也还行，因为这个老鼠，你看它被感染了之后，它就想去、渴望得到那个东西，这是不是就有点像像那个像吸毒啊？是不是？吸毒了之后不就是吗？或者抽烟？我们别说别说那个吸毒了，说抽烟，你一旦上瘾，他不就是不知不觉的非得要，对吧？吸两口。那他就是一种，也许就走上了危险之路。所以他用上瘾来概括还好吧？我觉得，嗯，再来看一下十四啊，十四是，哼，十四我也说不错，好吧？今天咱们的这个君子所见不同啊。美丽心情写的是，很多时候想要达成自己的目的。从自身依赖的环境着手，想办法去创造、优化环境，或许问题迎刃而解。美丽心情在吗？呃，你们读完《美丽心情》这个，是不是觉得说他写这个好像写偏了，是吧？嗯、呃，其实。其实我觉得他写这个也还好吧，比如说他写这个，我我读完了应该能理解，就是说从寄生虫的角度来说，寄生虫它就是它的这个自身依赖的这个环境，你看寄生虫它一观察啊，我想去猫猫那里是吧？然后呢，猫猫猫身边有什么？猫身边有老鼠。所以呢，我我我就得想办法去去老鼠身上，然后再让老鼠去猫这儿。哎，他这个让我突然间想起给猫挂铃铛了哈。嗯，想办法去创造优化环境。对对呀、啊，你你呃，这个聋子说可能是说他这个创造优化用的不好，其实我觉得他这个创造优化用的还挺好嘞，因为你看啊、哦。如果站在这个寄生虫站在旁观者的角度来说，就是老鼠跟猫，老鼠是不会去找猫的，对吧？就是它这个环境本来的环境是老鼠肯定见到猫就跑了，不可能老鼠主动来找猫。但是呢，经过这个寄生虫采取了一些措施，对不对？他就把这个环境给改造了，也就是把这个老鼠给改造了。老鼠不就是环境吗？那老鼠被改造了，老鼠就去找猫了呀，环境就变了呀。那它只是刚好就进入老鼠的身体里之后，然后它跟着就进猫的身体里了。所以你想，这个不是这个寄生虫改变的吗？如果寄生虫不是能给老鼠的大脑就是做这个改变的话，那它的这环境就没变呀。如果没有变的话，那其实。如果老鼠它，比如说寄生虫，它钻到老鼠的身体里之后，老鼠并不找不来找猫的话，那其实这个环境还是没变的。所以，但是因为老鼠来找猫了，所以环境就变了呀。嗯，那个美丽心情，我我我这么给你解释，你是这么想的吗？我不知道我理解的对不对哈，我感觉你应该是这么想的。所以，所以我觉得你要是能在那么短时间内想到这个逻辑，还是挺好的。哈哈哈！哈，啊，而且，而且这个有时候还是挺，就是《美丽心灵》写这个主题也还挺值得我们思考的哈。比如说，我们在现实中其实每个人身边都有一些熟悉的环境，是吧？然后，当我们想要去达成一些目标的时候。你就去向这个寄生虫思考一下，你不能直接达成目标，那你有没有间接的一些办法呢？能不能利用一些什么东西，然后让这个环境得到优化和改善呢？嗯，你想想是不是？就是，然后你就能让那个问题迎刃而解呢？呃，我记得前段时间听那个，呃吴伯凡他讲个课，他讲课的那个里边说了一个，说日本人发明了一个台灯，那个台灯吧，他其实没有什么特别大的发明，但是呢，他就把那个台灯的下边那个灯座，你看，比如说我前面也有个台灯，我那个灯座里就没有那个放东西的那个坑。他说：“那个日本人发明那个台灯，在灯座上面放了一个，就是像像像牌一样的东西，可以放东西。然后呢，也就是说，人可以固定的把这个，呃，一些钥匙啊，这些就是常用的东西，然后你又有时候经常不知道放哪儿了的东西，就可以放在那个台灯下边。也就是说，你固定的每次都放那儿，然后你只要去找钥匙，你就知道就在台灯那个那里呢。我就放在那儿，嗯。”所以他他就说日本人这个发明就挺好的，嗯啊，我为什么说这个呢？就是说，你比如说，类似于我们也一样，就是如果你想利用你身边的环境，哪怕你这个台灯没有被被发明，那你其实可以利用这个台灯，就是说你每次都放在台灯下边，那你就记得，反正找钥匙就去台灯下边找，或者钱包是吧？嗯，那你这样的话，其实就利用了那个环境。呃，甚至你还可以着手去优化改造一下这个环境，甚至还有例子哈，比如说像我们每个人想早起，你是可以把这个手机定闹钟的，是吧？他也其实是在帮你，手机本来是环境中的一部分。你们好多人应该想例子哈，想例子也很重要。好，时间的关系哈，我们接下来揭秘金榜了哈。接下来是金榜提名时，有没有人觉得自己可以金榜提名啊？来，我看你有戏哈！哇，哇塞！看到了一个金榜了，来了，都给你们，都给你们结一下吧，看看你们自己得了什么榜。金榜题名时，恭喜第十五个。第十五个是哪位同学啊？今天这么厉害啊，得了票还蛮高的呢。哦，未雨绸缪同学，未雨绸缪你在吗？他写的叫啊，我们先恭喜一下，恭喜未雨绸缪。当我们想要达到某个目的时，如果找到了事物发展的根源，适时的借助外界的力量，往往会有很好的效果。嗯，他这个就是刚才我说的那个，对不对？就是这个寄生虫，你看他想要达到目的，然后呢，他就去呃找到外界的一个力量去借助，然后达到自己的一个效果。嗯，但是呢，这个未雨绸缪，我其实给你点评的时候，我对一个词，我觉得有点小问题哈。这、就是，哎，刘佳进来了哈，艾瑞克你进来了，艾瑞克今天写了三四个。那个未绸缪，你知道你哪个词用的有点问题吗？恭喜第五个啊！那我我直接说了哈，我觉得你那个发展的根源，根源那个词用的，嗯、呃，我觉得不是特别的好，因为我们一般说一个什么什么什么的根源，是指，呃，我们遇到了一个什么什么问题，是吧？或者说导致了一个什么什么不好的结果，然后这个结果这个问题产生的根源是什么什么？但是呢，你这里边找的是猫跟老鼠之间的一个关系，是吧？这个关系不能叫事物发展的根源吧？未雨绸缪，你觉得呢？用根源，我感觉是不准确的哈。我知道你那个意思是没问题的，好吧？我我们接下来要恭喜的。第五个，我看没错吧？啊、呃，第五个获得了五票。啊，恭喜若同学哈！大自然的生态规律，有的时候表面上看像相互伤害，实际上呢，可能又相互依赖。嗯。呃，若同学在吗？这个大家这么多人选哈，今天晚上有点怪哈。你们选出来的不好的我觉得还不错，你们选出好的我觉得是有有点问题的哈。比如说这个若同学写的这个大自然的生态规律，嗯，其实你这个大体上来说也行，但是问题在哪儿呢？问题在表面上看相互伤害。就是，哎，若同学，要不然你自己上麦吧，你上麦来解释一下，我听听你的解释。就是你，你来解释一下你这个主题，你方便吗？或者你们其他的伙伴觉得，嗯，若这个有啥问题？有时候我们越是这种，就是很多人都觉得好的，如果有你还能挑出一些问题来，也是挺。h e l l o
1: h e 教练好。嗯
0: 嗯嗯，你说一下吧。嗯
1: ，听得到哈、啊。嗯
0: 。
1: 哦、oh, <咳>。我说的那个啊啊、呃呃、伤害的话，指的是那个猫捉老鼠的伤害
0: ，还有
1: 一个是前面那个寄生虫进入呃老鼠的身体的那个那个也是伤害嘛。然后呢，互相依赖的话，就是说。我想依赖的话，就是又变成是那个，嗯，那个就说猫，就说那个，然后<咳>好像还没想好怎么讲。依赖的话，应该是那个，呃，猫它又需要这个老鼠的这个一个生物链，它来供应它，来供应它，应该是这种这种依赖。然后不是说最后好像是。讲到那个猫拉下来的那个粪便呢，它又又又又又互相这样子，等于是一个生态的一个循环，就变成是互相依赖，这个整个生物链才能够那个循环串联起来。
0: 嗯，好，嗯、呃，好，我说一下，就是我感觉到的一点点问题哈，就是嗯，因为你这里边涉及到了，你把这三个人物啊都给囊括进去说的。对吧？就是说，老鼠、寄生虫、猫都进去说了。嗯、那呃，你前边说的相互伤害，不是站在了这个，比如说猫跟老鼠相互伤害，然后呢，那个细呃寄生虫跟老鼠，
1: 对、嗯、对对
0: ，寄生虫跟老鼠也算是相互伤害吗？但是这个。那你看，老鼠其实并没有伤害寄生虫，啊，只是寄生虫算是在伤害老鼠吧，嗯。然后这边后边又跳到了他们相互依赖，但是猫、老鼠至少在这个故事里边没有体现出老鼠在依赖猫
1: 。但是那个寄生虫嘛，寄生虫它是依赖猫的
0: 。啊，对，寄生虫是依赖猫。嗯。但是你就像我们一般说这个主题吧，有时候它就是说，为什么我前面讲我说有时候这个主语嘛，嗯，就是一般情况下是一个主语，就是比如说谁在什么什么什么然后导致了一个什么什么结果嗯，如果说那你可以就是经常切换，你的意思是说，那我后边又变成了呃这个寄生虫和猫之间的依赖了，然后前边我又在讲寄生虫跟老鼠之间的那个那个嗯。
1: 他<咳>就想他们三者之间的关系<咳>
0: ，但是呢，三者之间的关系，它因为你讲的是相互之间，你看一般从字面上来理解，就是它指的是，你知道，如果你不看这个故事，你这个主题就是我们字面上来来理解的话，它应该是什么？就是比如说，呃 ，A 和 B 对吧？他们相互伤害，但是呢，其实他们又相互依赖。一般情况下，我们应该说的是这样的吧，就前面 A 和 B， 后边也得是 A 和 B 吧，它才是一个一个对应的关系吧。如果你说前面我 A 跟 B， 后边我跟 A 跟 C， 那他就会感觉有一点点逻辑上的人物变了嘛。嗯
1: ，就是说他这个这里面的关系，就是说我我理解起来就是那种锤子剪刀布的这种逻辑
0: 。啊，锤子剪刀布。锤<笑>子剪刀布。跟这个有什么关系
1: ？
0: 呃，就他他剪他他剪他是吗？是啊，但是但是你知道吗？这个还不一样。你像大自然里边的那个锤子剪刀布是，比如说啊、呃，猫吃老鼠，老鼠吃什么，然后什么又来克猫，对吧？就是它是一个那种生态链，嗯。但是这里边呢，比如说这里边起码没说猫受到了什么伤害，没有。然后嘞，这个寄生虫好像也没说它有什么，就它被怎么伤害，它也没被伤害，它就是被排出去了。排出之后它，它继续，他继续再再找老鼠，嗯。甚至在这里边，我感觉这个老鼠像是这个猫的，不不不，这个寄生虫变成了猫的一个很好的帮手了。嗯，你想想是不是？就是说，站在猫的角度来说。相当于这个寄生虫是他放出去的一个，这叫什么<笑>是吧？就是他出去了，让老鼠乖乖的来找我。你想想是不是这样的？然后猫跟老这个寄生虫跟这个猫都没有从这个这个至少这个素材里边，寄生虫跟猫都没有被伤害。寄生虫
1: 跟寄生虫跟猫之间算
0: 伤害吗？他也没伤害呀、啊，因为他有寄生关系啊。寄生关系并没有说，比如说寄生虫进到猫里面，猫也会怎么怎么被被被损害？没有啊。我刚才我前面不是讲了吗？它有时候会有个共生关系，就像咱们人体里边有很多什么大肠杆菌呀、啊，是吧？嗯，但是那些细菌它没有伤害我们，嗯。嗯。当然这里边，嗯，寄生虫啊，寄生虫，当然这个里边有的时候寄生虫算是伤害吧。嗯、呃，但这里面也没有明说哈，嗯，<笑>这蓉子真逗哈，引流思维，对，<笑>引流，猫呢用寄生虫去给自己引流是吗？<笑>好，那个若呢，这个就先暂时到这里哈，你这个也也不是说完全不行，就是说从从我分析的那个角度是，就是从人物啊，一般情况下我们说得是前边的人物跟后边的人物它要对应关系。然后它才能产生一个逻辑关系，嗯，如果人物都变了的话，那你这个逻辑关系，那你想怎么说都可以了嗯。它就容易逻辑混乱，嗯。好，我先帮你下了，嗯。好好好。嗯，咳嗽了哈，感冒了，嗯，多注意，多喝点水哈。嗯、啊，利尔教练最近也也是咳嗽，那、哎、你们有没有什么治疗、嗯、气管炎的？丽儿教练最近气管炎，哎，当然这个大家不用。哎，利尔是因为是是是女孩哈，我们一般说男的气管炎哈，但是这不是气管炎哈，是气管炎，真的是气管炎哈。嗯、呃，我们刚才说到哪儿了？说到那个好的哈，好的还有谁呀、啊？这个还有两个几个四票的，一个是第二个，还有第九个。还有第十三个，嗯，二九十三，哎，恭喜荣子，荣子这个第二个获得了好几票，四票吧，嗯，四票，荣子写的，很多时候能让人心甘情愿做的事，往往是迎合了大脑的喜好欲望后，才把事情变得容易很多。这个我觉得还是挺好的吧，而且荣子还举了个例子，就是打游戏，嗯，这个我认为也没啥问题，挺好的。二还有还有几了？还有的是九，我们看一下九哈，啊九是，哎呀，这个我要特别说一下，呃，我九是朕写的哈，我很喜欢这个九。嗯，因为你看啊，正是这么写。有时候我们控制了别人的思想，也就间接的控制了别人的行为，从而达到为我所用的目的。你看他说的，我认为是非常的，就是简洁、准确、逻辑清晰。你看，我们控制了别人的思想，从寄生虫的角度来说，是控制了这个老鼠的思想，然后老鼠的行为就被控制了，然后呢，它就被为我所用了。而这句话在现实中应该也挺有，呃，很多例子吧？你看郑同学举的例子就是什么法轮功洗脑是吧？还有包括很多的那些传销啊，是吧？还有什么等等等等等一些哈，他就是控制了你的思想，然后控制你的行为。嗯。啊，这个。啊、哦，未雨绸缪在解释什么？寄生虫想在猫肚子里生存，就想到了老鼠，而只有控制老鼠的思想，才能控制老鼠的行为，所以寄生虫就去找到了，啊、呃，这个根源。<笑>好吧，你如果这么解释的话，嗯、呃，但是你这么解释，我也还是觉得有点问题，就是根源。它不应该是这么在一个用法，你这么解释这个，也只能说是这个这个寄生虫它找到了一个，这应该怎么概括呢？它属于是一个，就是如果站在一个分析的角度来说，就是找到了一个逻辑链条，是吧？或者说找到了一个，呃，因果关系也不叫因果关系，就是一个逻辑链条。总之，我是觉得哈，我个人觉得用根源。根源这个词，它好像不是这么用。好，我们来这个郑同学这个哈，我是觉得挺好的。呃，还还还有哪个？刚才我说二九，还有一个十三，十三是谁的呢？哦，恭喜出情。哎，出情这个我也挺喜欢的哈，嗯。我也很喜欢这个，嗯，好，我们来看一下初晴写这个哈，叫有时候帮助别人获得最需要的东西，可能会间接的达成自己的目标。你看他这个角度写的很简洁准确，嗯，没有一句废话，嗯，你看他这个从精神虫的角度来说，帮助了猫获得了猫最想要的东西是什么呀？老鼠是吧？然后呢？那他自己就达成了自己的目标，就就去去到了猫的身体里了，是吧？所以，而且这句话他为什么有说好呢？他他在现实中很有指导意义。你像比如说在现实中，嗯、呃，往往都是这样。的，你我们想赚钱、想成功、想这个想那个的，你往往都是要先能帮助别人获得他们想要的东西。也就是我们经常说的，对吧？满足客户的需求，才能有你存在的价值，才能达成你自己的目标。也就是经常说什么“助人就是助己”，是吧？等等等等吧，啊、嗯，我觉得都符合出情说的这个。嗯，你看这个寄生虫怎么没有去找一些别的东西寄生呢？是吧？就是去去感染它的大脑呢？那只有感染老鼠才是猫才是猫想要的。所以它其实呢，也可以理解。这个寄生虫在分析客户的需求，<笑>是吧？分析这个猫的需求，猫当然想要老鼠嘛，嗯。哎，对对对，你看那个未成。谋，你看，如果你用猫的那个需求，是不是会更好一点？就是猫的需求是老鼠，而不是说猫的什么什么的根源是是那个什么什么，就它是一种需求。所以我觉得这个“出晴”这个用的词还是挺准的哈。四十三，我看还有没有哈？哦，还有个十四，也也也比较高。十四是谁？十四是美丽心情。很多时候，想要达成自己的目的，从自己依赖的环境着手，想办法去创造。哎，这个啊，这个刚才是那个，刚才是那个什么是吧？啊，刚才是给投了不好票哈，现在又被投好票了，啊，我也觉得你这个还是不错的哈。好，恭喜美丽心情。好，接下来我再花点时间那个，我说一说，我再看到其他的有问题的哈。然后我一会儿还会花花几分钟说一说这个这个素材取自于那个吴伯凡的认知方法课里边。然后呢，那个课里边吴伯凡用这个东西在讲什么哈？看看大师用这个东西在讲什么哈。好，我我抓紧时间哈。我认为还有问题的呢，是乐如故同学，没有人给你投银票，我给你投一个。你你的第四个写的叫“未达到目的，主动适应环境，自我成长，找到一条，找到一条对自己最有利的道路。”嗯，我知道你这个。啊，反正这么读下来好像也行哈。主动适应环境。嗯，你的意思就是说他，他他去找老鼠是吧？给给老鼠怎么怎么样是吧？嗯。但是你会发现，那个前面那个美丽心情说的，它可以优化环境。嗯，就是我觉得你要是从环境这个角度来说，好像不容易，呵好像。好像不如那个美丽心情说那个更好一点，因为这个金丝虫相当于把创造了环境，它不仅仅是适应环境，是不是？因为它它改变了环境，嗯，所以你用适应，它不仅仅是适应那么简单啊。好，我再来看看还有没有有问题的哈。嗯、呃，还有第十六个振同学写的，有时候看似拥有坐享其成的好机会，其实我们只是被他人利用的工具。哎，振的这个写的是不是站在猫的角度写的呀？猫确实是在那儿坐享其成，老鼠送上门是吧、呃？如果是从猫的角度来写，我觉得还是可以的。嗯，那就没有了哈。然后我说一下，呃，我说一下我写的吧。我写的，我觉得今天没有你们几个有我刚才点赞的两个写得好。我写的第一个是，很多时候我们辛苦追寻的梦想，可能是被人设计和操控的，最终的结果可能只是在帮别人实现梦想。啊，举的例子呢，就是啊，很多人。呃，买钻石啊，买跑车是吧？买奢侈品等等等等嗯、呃，就是就是你觉得啊，这是你人生的一个梦想啊，你有没有想过这个梦想就是被别人设计的？什么钻石代表爱情，扯淡。<笑>然后钻石最珍贵，他们甚至有人说，这个世界上其实钻石还有好多呢，但是那个钻石的开发商他们不开发，你知道吧？他们就是要保持这个东西的稀缺性。所以它根本就不值钱。嗯，就反正就是我们那个追求的这个梦想，嗯，往往是在帮别人实现梦想。比如说这个老鼠是这样的。还有，我还写了一个哈，嗯，这个这个也参考吧。就有时候我们追求的目标，可能会把我们送向死亡。嗯，比如说举例子，人类在追求某些经济增长，是吧？然后就污染了环境，带来了生态问题。那你一直在追求这个目标，这个目标可能确实达成了，但是最终呢，可能让你毁灭。你包括很多人吸毒，是吧？也算吧。啊，但是这个可能没那么那什么哈。好、啊，这是我写的啊，我我写这些仅供大家参考。我认为没有刚才那个，呃，我认为郑同学和那个初晴写的那个好。呃，我再说说吴伯凡用这个素材在讲什么哈、啊，他其实在讲自由，哈哈，你们可能猜不到是吧？他用这个东西在讲自由，因为呃，吴伯凡说，啊，我给你们截一段他的话吧，给你们截一段话，你们看看他这个文中是怎么说的。你看一下哈，吴伯凡说：“嗯、呃，我相信每个人都会时不时的问自己，我到底自由吗？生活中总有各种各样的事束缚着我们，因而而因为这种束缚，我们就会想到自由，尤其是所谓的财富自由。但是，自由到底是什么意思呢？自由可以理解为由自己。”由是遵循和依据，是给你一个导引和指向，啊、呃，不遵循外在的呃规则去做事说到这里，自由本身就包含的问题就出来了。比如说，你现在想买一辆跑车，呃，就像有一个笑话说的，现在某辆跑车750万，直降50万，大家赶紧买。有人说，可是我是在乎那50万的人吗？啊，我是在乎那700万。你想买的辆？车可是种种限制由不得你自己，你就是不自由的。那再想一想，你买来那，你买这辆车真的是由自己吗？完全是出于自己的愿望和选择吗？尽管没法实现，但是就算你把这辆车买到了，你的行为和选择是完全由自己吗？如果你是爱动脑筋思考的问题的人，你就会明白，你之所以想买这辆车，并不是你真的想买，而是各种各样的外在的因素悄然的植入你的大脑中，一些程序观念思维病毒在想。表面上你在想，实际上是那个程序在驱使你，让你觉得你在想方设法地实现它。如果你实现不了，就会觉得痛苦和不自由。我不知道大家读了这段话有没有感触哈？嗯，嗯，就是我觉得这个是我今天选这个素材的一个原因哈。我们其实有好多时候都像这个老鼠一样，你们会有这种感触吗？就我们追求的很多的事物，有的时候就像这个老鼠一样，我们在追求梦想啊，其实我们啊、哎，无非就是被别人控制了而已。像有些人说啊，我这个今年要怎么怎么样，去哪儿旅趟游啊啊，或者什么什么的，或者是某某某某是吧？我要赚多少钱啊？我要实现财富自由啊？这是不是都有可能是一个被被设计了、被洗脑了呢？啊，就是你，我就可以这么说吧。比如说，你想去做一件事儿。其实有一个标准，就是你要做这件事儿，你到底是出于你自己想要获得，还是你想让别人感觉你很好？呃，我觉得其实你可以这么思考这个问题，就是你想实现的那个目标，如果全世界没有人知道你去做那件事你也不能发朋友圈啊、呃，你也不能是让别人知道，你就去做那个事情了。那你还会去做吗？嗯，比如说你要去一个地方旅游是吧？你不能发朋友圈，你去了就是去了，嗯，你还会去吗？不能炫耀，就这么说吧，啊、嗯，包括你买个跑车对吧？嗯，你也不能炫耀，你只能自己偷偷的开，你还会买吗？嗯，对，就是有时候他就有点是这个，大概是这个意思吧。但是这个标准也不是绝对的哈，我就是说这个是一个维度。你比如说，像有些人追求财富自由，你是不是追求的就是懒呢？你就是想有钱了之后什么都不干，然后还能玩那你就是在追求懒呀、啊。<笑>那懒的话，那不叫梦想了，那叫人性的弱点。<笑>好，嗯、呃，就像有些人吸毒似的，是吧？你能说吸毒是梦想吗？吸毒它就是就是人性的弱点。好，嗯，关于这个话题，不知道大家还有没有什么想分享的哈。反正窝凡在这里边主要是讲，就是我们有时候追求的这个自由啊是有问题的。你看吴凡后边还有一段话，他说：“老鼠在这里是自由的吗？当他闻到猫的气味的时候，我相信他感觉到的一定是有。但如果把它放置在没有猫的气味的环境中里面呢，他会觉得百般的不自由。”有那么多的障碍，让自己没法满足自己的愿望。再给你们复制一下这段话。呃，我我不是我们不是在这里提倡禁欲主义和虚无主义，而是要反省一下：当你觉得一件事是在由自己的时候，你要知道，那个自己是真的是你吗？如果不是你的话，你所谓的自由连前提都没有了，只不过是被一种你没有意识到的强大的而无形的控制力量所驱使，在做那个力量的快递。看这个类比是不是挺好？的？你就是在一个快递是吧？以生命为代价去递送某种东西，成全某种目的，在这个过程中，你好像是获得了某种自由和快乐，也只是好像而已。怎么样？大家读完了有什么样的感受哈？其实这边还有很多例子哈，这里边还有一段，最后一段啊、哦，再给你们分享一段，就是几几千年来，哲学家们一直在探讨这样一点：一个人在追求幸福的时候，他到底是在为谁追求？现在，如果你懂一些生物学的知识，你会发现，你所有的快感、快乐、幸福、自由，都是有前提条件的，也可以说，它只有一个目的，所有的行为和理论都起源于第一性原则。为了物种的繁衍，也就是说，我们有很多的时候，呃，都是为了生存跟繁衍，这才是目的。你们听，你们看过一本书吗？那本书我没看啊，但是我听过那个道理，就是叫基因的什么，基因的战争哈。反正就是说，我们人啊，不仅是人哈，所有的动物都是基因的傀儡，就我们其实都在实现基因的那个目的。基因的目的就是繁衍。就是传承，我们所有的什么，哎，爱情啊，很多东西有可能都是为了实现基因的目的。好，我们今天就先到这里哈，嗯、呃，大家如果有疑问或者是想交流的，也可以在群里边继续再交流，好吧？谢谢大家，希望大家有所思考，有所收获。